0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年五月十一号星期三，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：大白强制入室消毒、上门消杀真的有效吗？上海地铁破天荒完全停摆，政策朝令夕改令防疫人员无所适从。中药慢灌促成上海新冠患者转阴。香港人权新闻突然停班，在美港人组织表彰获奖者。美国国务院删美台关系简报中的“台湾是中国一部分”。共青团一百周年讲话，习近平被指要拉拢或接管团派。接下来就请听这次节目的详细内容。最近，多段防疫人员上门消杀的影片在互联网上疯传，许多居民发现。家中的食物和物品被丢弃，甚至有人家被破门而入。如此粗暴的防疫措施受到外界质疑，究竟必要性和有效性何在？听听记者陈品杰的报道
1: 。在一段防疫人员上门消杀病毒的影片中，一位身为密接的居民在隔离后返回自己的家，却发现家中许多物品消失了。影片里，他的冰箱空无一物。拍摄影片记录的他愤愤不平地说道：“现在家里什么都没有了。”自己大约损失六千元人民币，为此投诉却没有单位回应
2: 。包括衣服，门口挂的衣服，沙发上的软包、床帘还有床上的铺盖、被窝，全都没有了。而且我家的钱也没有了，他把冰箱里的食物也全给我们扔了，扔了、撇了，啥都没给留。我一共丢了将近六六千块钱左右。
1: 在另一部影片中，几位身穿防护衣的防疫人员大白正在一户居民家中进行消杀。他们在客厅喷洒大量的消毒水，包括电视、沙发、地板、窗帘，甚至是冰箱内部。
3: 我们配合专业消杀组，
2: 五户对五户进行消杀，
1: 并将冰箱中的食物纷纷放进黄色塑胶袋中，准备带走。江苏省徐州市回应：这段视频是根据当地的防疫政策。对阳性病例和无症状感染者住所进行消毒，是按专家指导之后执行，消杀全程录音录像，冰箱内物品也是按要求处置。上海持续动态清零防疫，其中之一包括实施住宅小区环境清洁消杀。不过，上门消杀的有效性和必要性开始受到大众质疑。专研生物化学的美国罗格斯大学教授艾布莱特就以书面回复本台制评时，直接了当的写道：「我请同事代读
4: 。新型冠状病毒通过呼吸道传播，没有证据表明表面消毒，特别是大面积表面消毒，可以减少新冠病毒传播。
1: ”本台记者查阅世界卫生组织官网，网站上注明应优先对高频接触表面进行消毒，例如门窗把手、浴室表面和水龙头。网站上也写到，针对新冠病毒，不建议在室内向物体表面例行喷洒消毒液。世卫组织总干事谭德赛十日才刚表示，中国坚持动态清零的政策是不可持续的
5: 。
1: 不过，在上海，入室消杀仍被视为有效抑制新冠病毒散播的重要方法。五月十日举行的上海疫情防控记者会上。上海市环境整治消杀工作专班副组长金晨就说：“开展入户消毒是整个疫情防控的重要一环。
6: 消毒前呢，社区工作人员呢是要与感染者及其家属进行积极的沟通，争取他们对入室消消毒作业的一个理解和配合。同时呢，还要了解屋内是否有特别需要保护的呃这么一些呃需求
1: 。即便如此，入室消杀的防疫政策仍被网民形容简单粗暴。”除了电器家具可能受损，冰箱食物遭到丢弃，待在家中的宠物健康也受到影响。尤旺明就表示，若不肯将钥匙交给居委会，就会被撬门消杀。美国芝加哥大学人权中心客座教授滕彪是自发组成疫情索赔法律顾问团的律师之一，在他看来，中国许多防疫政策都是违背宪法、侵犯人权
3: 。无论是随便的抓人去方舱。隔离还是入户去消杀，都是没有任何法律依据的，而且是违反呃现行的宪法和刑事诉讼法、治安处罚法等等。这这个是完全对公民呃住宅权利、人身权利，包括财产权利的呃侵犯
1: 。中国华东政法大学法学教授童之伟五月八日就曾经发文指，将民众强制送往方舱隔离是非法。且无权强行进入民宅消毒。不过，童志伟在社交媒体上公开发表文章之后，立即被当局全网封杀，他的微博等社交账号也遭到当局禁言。自由亚洲电台记者陈品杰，华盛顿报道
0: 。本周二中午，上海最后两条仍在行驶的轨道交通六号线和十六号线全线停止运营。另外，不断有上海居民发出各种求救。当地居民引述官员表示：“上海防疫政策多变，朝令夕改。”基层干部和民众的质问、谩骂、抗议此起彼伏。上海网信办说，已经封停传播涉疫谣言网络群组六十七个，处罚四十多人。以下是记者乔龙的报道
7: ：上海的封城措施使得突发情况随时发生。上海地铁周二突然宣布，自五月十日下午一时起。上海地铁六号线和十六号线全线停止服务。至此，上海轨道交通全网络所有线路车站均停止营运。目前，上海市内私家车公司每拉客一次收费三千元人民币，如果去机场收费达一万两千元，超过疫情下的国内航班。更令上海居民无法忍受的是，没完没了的核酸检测中。把核酸阴性的健康人测出阳性，送入方舱医院，结果受到新冠病毒的污染。有微博网民发帖：核酸检测企业中科润达实验室假阳受害者越来越多。黄浦区无论住在无敌江景房的人，还是住没位何用的陈旧破小的房子内，在被赋予假阳性红码时是平等的。该区海月花园测出五个阳性居民。但因中科润达检测多次失误，居民要求复检，结果未出就被疾控中心送入方舱医院。当天，另一检测机构瑞金医院发出了五人核酸阴性证明。上海居民马女士周二接受本台采访时说：“上述公司过往曾发生很多假阳性，实为阴性证明，居民受到伤害。”
8: 中科润达不止五个来，已经爆曝光出多很多例假阳性了嘛？老百姓现在怕的根本就不是病毒了，你法制已经彻底被被破坏了。他们的指令他就是法，管不顾你，嗯、呃，老年人啊，包括送生病人都不管，人性上面的东西已经都看不到了。这一次我就觉得真的是比文革还要厉害了
7: 。网民提供的上海疫情视频中，一对夫妇坐在医院门口。用上海方言哭诉，他们的母亲在医院内感染阳性，但医院未通知家属，并于四月十五号通知他们去签字火化。他都不知道他老娘是什么时候走的，连最后一面都没看到，现在就要让他签字。当初啊，你不重视了，到四月十五号你就遇人咋样啊
9: ？老家是他，老家是他，谁查？谁了，老娘
7: 从来没另有浦东新区北蔡镇居民在数十间蓝色帐篷前怒斥官员，把他们骗到所谓的方舱医院，其实就是轻飘飘的帐篷。一名男子破口大骂：“北
6: 蔡的政府要做业绩呢，你给大家看看呢，想做业绩想疯掉了是吧？这给我们隔离啊，这是能待的地方，厕所没厕所。这要是前几天刮大风，他妈帐篷都给吹翻了，哪个装死的领导你们想出来的？”来让他自己来住来，我陪他住住他三个月。我也陪他住三个月，我们陪他住三个月,来三
7: 个月来，让他过来住。打电话叫我们来，哦，说到酒店是吧？上海一位居民对本台说：“现在上海被官员搞得一团糟，其中防疫政策朝令夕改，甚至上午的行政命令，下午就被推翻重来。”居民马女士说
8: ：“现在是政令一天一个变化，甚至一天两个变化。”嗯，他就是不同的领导就可以下达不同的指令的。我们现在就是他们完全就是随便哪一个领导拍屁股决定的。谁现在能够推出他的规律的？他没有规律。像一上来是是五天对吧？五天以后有七天核算，然后又是一个七天核算，然后又是一个七天核算。本来说五一节前可以放了，结果现在五月中旬都放不了。嗯、现在你问任何一个人，以前大家推测什么时候可以结束，什么时候可以结束，现在我都不推测，没必要推测
7: 了。嗯。另据上海网信办周一消息，自四月十八日发布关于进一步查处网络圈群造谣行为的公告以来，已累计对传播涉疫谣言的六十七个网络群组予以封停，对四十一名首发谣言的微信个人用户予以处罚。上海退休教师顾国平告诉本台，因发表批评政府的言论，他的多个微信账号被封
10: 。我的微信啊，已经给腾讯公司跟网络警察封号六到七次，包括我换电话号码等等。由于我的微信被封闭。各种消息来源被掐断，获得的上海本地信息相对较少
7: 。上海网信办再次提醒各网络群组的建立者，要切实承担起群组管理责任，规范群组网络行为和信息发布，大力抵制未经证实的网络传言满群飞的现象。自由亚洲电台记者乔龙报道。
0: 中国工程院院士张伯礼日前表示，在上海的新冠疫情防治过程中，已经采取了所谓“中药漫灌”的做法，使大量的病人得以平稳过渡疫情。有中医业从业人员表示，张伯礼的这一说法没有科学根据。以下是记者孙成的报道
2: 。张伯礼在中国国际电视台于五月十日公布的视频中表示，由于上海是一个超大规模的老龄化城市，因此在独立减少。传染性更强的奥密克戎毒株下，出现了大量的感染。他说
9: ：“现在我们对大面积的有需要的人群来投放中药，我们叫中药漫灌。有需要的密接的、次密接的，包括我们医护人员都要给些中药。因为在上海体现老龄化社会嘛，六十岁以上老龄的人口在患者当中、被感染人当中占了将近三成
2: 。”张伯礼还说，这些被感染的老人的特点是人多、有基础病、没有接种疫苗。死亡病例也绝大多数都是老年人，这些老人中的相当一部分虽然没有新冠肺炎症状，但有中医症候。他表示
9: ，这人平常就是睡眠不好，治愈不好，我们中药就积极的干预，整体上改变他的免疫功能，把人体身体给他调好了以后，自己来抗病。百分之近八十的病人都是能够平稳的过渡，基础病稳定，而新冠肺炎好了，转阴了。
2: 出院了。来自上海卢湾区的黄先生告诉记者，目前上海居民中的确有一部分人领取到了当局派发的中药。不过，他表示这些中药的药效令人怀疑
3: 。大家发的药也是每个地方都不一样的，甚至有个地方发了一个药叫什么“上海福正抗疫方”，里面都是一些吃不死人的中药啊。据我朋友的说法，是他有吃中药的朋友跟他说，这个东西连他们信中药的人都不吃的，没用的，因为
2: ……上海市卫健委副主任赵丹丹在四月二十九日的新闻发布会上表示。上海当局已组织专家拟定了扶正康疫方等新处方。当局也在四月初向全市家庭和单位发放了两千五百万人份中药代茶饮、汤剂和中成药。不过，黄先生透露说，根据他的了解，并不是每个小区都得到了药
3: 。上海很多小区里边连饭菜都不够，你更加不要说发药了
2: 。现居加州湾区的中医从业者陈国栋向本台讲述了他的观点。表示他认为，虽然不能断言传统医药对缓解新冠疫情的症状没有作用，但新冠肺炎的大规模转阴实际上并非来自中药的功效。张伯礼的说法没有科学根据
3: 。中药可以在一定的程度上缓解这新冠的症状。包括身体发热呀、咳嗽呀、气管炎，但是我觉得大规模的转阴这个并不是中药的作用，人体的一定时间，自然然就会转阴了，和有没有进行中药的疗效关系不是很大
2: 。他也认为，对防治新冠疫情来说。最有效的药物是疫苗和消炎药
3: ，最管用的还是疫苗。有了症状之后，最主要的还是吃一些消炎药。如果要嗓子发炎比较严重的话，有那种可以喷一下的
2: 。近年来，习近平曾多次提出进一步发展中医药，并提出要对中医药进行传承创新发展。陈国栋认为，上海当局的这种做法实际上反映了中国目前的医疗体系存在的问题。他带着讽刺意味的笑着说。
3: 习近平推广中医药，这也是他的一个英明的决策。中国在中医药在中国的体系占有非常大的作用
2: 。自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道。
0: 出于对香港舆论环境的担忧，香港外国记者会上个月突然宣布暂停颁发已经举办了二十多年的“人权新闻奖”，引发当地诸多媒体人的不满。不过，在美港人组织争取香港运动星期二自行表彰了今年的获奖者，以此表达捍卫新闻自由的决心。以下是记者加奥的报道。
11: 我认为
12: 我们至少要承认，香港仍然有坚持日常报道的记者，并表示我们与他们站在一起。我们关注到了他们和
4: 他们的作品，并就此对他们表示感谢。曾在香港任教的英国伦敦大学新闻系高级讲师陈婉周二这样形容了坚持表彰今年获奖者的意义。他指出。香港仍有不少记者在尽其所能报道当地的事，诸如“香港新闻自由已死”之类的说法，对于这些还在坚守本职工作的人来说，未免过于悲观。香港外国记者会上月底宣布，他们决定停办一年一度的人权新闻奖，以免在当地舆论环境越发严苛的情况下，无意中触碰港府的红线。受此影响，原定于5月3号世界新闻自由日公布获奖名单的计划突然搁浅。但就在本周二。在美港人组织争取香港运动公布了二零二二年人权新闻奖的获奖名单，并自行对这些媒体和新闻工作者进行了表彰。记者暂不清楚该组织如何获取了这份尚未公布的第二十六届人权新闻奖获奖名单。争取香港运动组织创办人、香港民运人士朱慕民当天在线上表彰大会上说，很多获奖者的人生已经发生重大转折。
7: It's really important to note that
4: we're doing this stepping up. 我要特别强调，我们举办这场大会是为了填补主办方留下的空缺，记录下今年的获奖作品。但没有一位人在香港、计划去香港或是在香港有同事或家人的获奖者愿意在今天露面
3: 。Or have colleagues or families in Hong Kong. None of them are publicly present
0: today.
4: 香港自由新闻此前引述知情人士说，人权新闻奖突然停办。与去年被迫停运的港媒立场新闻赢得了多个奖项有关，因为香港外国记者会担心其中的一些奖项存在法律风险。上百名香港新闻工作者和关注此事的各界人士，包括几十位人权新闻奖的历年得主，周二再次向香港外国记者会主席瑞凯德及董事会成员发表公开信，请求与这家机构展开一场开放、诚恳的对话，并希望他们对停班人权新闻奖的时机、原因和法律评估做出进一步说明。人权新闻奖自1995年起开始举办，旨在表彰与亚洲人权问题有关的杰出报道。此前每年都会收到来自各地的数百份中英文参赛作品。美国亚利桑那州立大学新闻与大众传播学院上周宣布，他们将在明年接替香港外国记者会，继续举办人权新闻奖。今年的获奖名单显示，已经停运的立场新闻获得了九个大奖和优异奖，其中南亚海难死亡报告系列报道获调查专题大奖。假如这是最后的自由或短片大奖，调查元朗袭击事件的《七二幺寻源》或纪录片大奖；智联或者战役或多媒体大奖。在立场新闻停运几天后做出相同决定的众新闻，今年也获得了五个奖项。担任人权新闻奖评委已有五年的香港传媒人罗恩会周二在会上说：“今年的中文参赛作品比往年少了很多。” In the previous experiences, we have so many entries from different
12: news organization. 往年我们都会收到各大媒体的很多参赛作品，但在今年，长期深入报道中国等地的端传媒没有参赛，苹果日报已经停刊，而香港调查性新闻通讯社传真社也没有参赛。We can't see
4: any entries。倡导新闻自由的国际组织无国际记者上周发布的《二零二二世界新闻自由指数》显示，在一百八十个国家和地区中。香港的排名从去年的第80名跌至今年的第148名。这家机构指出，目前有13名香港记者被关押。媒体自由联盟的21个成员国还在2月发表声明说，国安法实施近两年来，港府一直在压迫香港的独立媒体，导致他们几乎绝迹。这进一步削弱了外界对于香港保持其国际地位的信心。在英文组别中，今年获奖作品的主题涵盖了缅甸政变、塔利班夺取阿富汗政权、韩国快递员过劳死等等。自由之电台记者向华盛顿报道
0: ，在中国被判颠覆国家政权罪的台湾 NGO 工作者李明哲，刑满五年或释后返台，首次与妻子李静瑜召开记者会。李明哲表示，当中国政府发现妻子高调营救他后，曾想罗织他入间谍罪。李明哲强调，他做的工作是普世人权，只有独裁国家才把人道关怀视为草木皆兵。他感谢妻子的营救和国内外的声援。认为这对在中国监狱里的他是最好的保护。以下是记者夏小华发自台北的报道
12: 。五月十号，李庆余牵着李明哲的手踏进台湾立法院会议室，夫妻俩穿着白色的衬衫，深深鞠躬感谢。我的先生终于回来了
13: ，今天我终于可以带着。非常快乐的心情，在这里对社会发言。我想，这个应该是我个人最后一次、最后一次在这样的一个记者会上公开发言
12: 。李靖宇谈到这五年来到联合国、欧美等海内外营救的过程，李明哲多次摘下眼镜拭泪。曾经被怀疑高调救夫是为了竞选，李静瑜强调，终于等到丈夫回家，自己是最后一次召开记者会。
5: 刚刚静瑜讲说，今天是可能是她最后一次发言，但是今天却是我人生第一次出现在媒体面前。我由衷的感谢每一位在我被中国非法监禁这五年来，曾关心我的每一位台湾人。我的祖国，我的家乡台湾，在这五年来，像一个梦想一样存在于我的心中。我知道我的祖国是一个民主自由的国度，有我的另一半金鱼，也有无数我不认识、跟我有相同乡愁的国人，值得我思念。这份思念是我身处在异乡的时候，是一份相当重要的力量。
12: 过去任职于台湾社区大学的李明哲提到，他认为中国民主化必须要靠中国人自己争取。二零一七年三月十九号，他一如往常到中国访友，协助中国人权，却遭到绑架
5: 。中国的国安一直问我说：“我背后的金主到底是谁？背后的金主到底是谁？”其实我最大的金主就是我妻子，用自己的信用卡，还有我妻子的积蓄，全数用来买书籍，给中国的朋友，或者是定期捐助中国的政治犯跟他的家属。因为我的外国人身份相对他们来说是相对安全一点的。我定期去中国去探访那些受难中的朋友，让我放下心中的挂念。我的这些行动在台湾或者在其他民主社会都是再正常不过了。我确信这和颠覆中国政府完全扯不上关系，也不是干预他国内政的行为。因为我接触的问题都在普世人权的价值范围内。很坦白说，我从事的人权人道工作就只是这么微不足道而已。这一切都只是为了单纯的人道关怀而已。没想到中国却把我这种人道的行为，看作天大地大的颠覆政府的行为。这就是独裁政权的本质，草木皆兵，还入我于罪，也惊动了美国政府、国会及国际人权组织加入我的救援行动
12: 。李明哲强调：“
5: 回家是我当时唯一的希望，也是我唯一的出路。中国不是我的国家，中国政府也不是我的政府，我对中国土地没有牵挂。”我唯一的家乡就是台湾，所以我后来也就配合中国政府的审讯，依照他们的要求完成颠覆政府的笔录与供词。在我心中认为，我也希望各位的心中了解，这些的证实都是无意义的，因为那场审判本身就是非法的。我被绑架后的一切所作所为，都只是为了回家。当他们最常威胁我的一句话就是：“你的罪行可能被判无期徒刑，你还还想不想回去对父母尽孝？”在我被囚禁十多天以后，我发现广州的国安人员对我的态度有所转变，比较温和，但是很委婉的让我知道，台湾台湾有人利用我的案件煽风点火在炒作，并问我认不认识一些台湾 NGO 团体的人士，同时也不太问我所谓的案情了，他们开始转向，要我承认我在台湾受到哪一个官方单位的资助，这些资金是用来中资助中国的哪些人。并且多次暗示两岸有所谓的交换间谍，我理解他们想扣我间谍罪的帽子，以供他们做政治操作。这时我才想到，我太太应该已经开始救援我了
12: 。李明哲指出，他遭到非法绑架，所谓公开审判只是一场戏。他和妻子都有默契，都拒绝聘请律师，因为那只是为了装点中国法院的大戏。中国政府不允许他在法庭中任何答辩上的讲话，只允许念一篇经过审核的认罪书。都由官方指派的律师代为发言，迷惑外界中国有依法行政的假象。最恶劣的是，中国利用他的妻子和母亲政治立场不同而进行分化
5: 。我会软弱认罪的这个最大原因就是我父亲年老，那非常可惜，我也非常的遗憾。我父亲在两年前就在我在坐牢的时候病故了，病身亡了，过世了。那这些当然是我最遗憾的事情。那我心里当最担心的就是，到底我的案子台湾人是怎么看他？那这个担忧，我运气很好的，我运气很好的，在靖宇在我法庭我在审判的时候，他来看到我的时候，他露出手上的刺青，写说李明哲，我与你为荣。我其实看到那个刺青的时候，我是很感动的。他其实给了我很大的力量，他让我知道我不是被遗忘的。
12: 李明哲揭露，在赤山监狱形同血汗工厂，犯人就像奴隶，每天被逼做工十一、十二个小时，一年当中只有过年放四天的假日，冬天设施零下二三度，仍只提供冷水洗澡。监狱的食用油太差，食物凉掉都是馊食的味道。他数次向狱方抗议，妻子也经由探视了解之后，向海外揭露中国监狱恶劣的人权问题，狱方才改提供热水洗澡，并开放监狱一周里有多一天的休息时间。这说明妻子和 NGO 高调的营救，和他在监狱里争取人权的待遇息息相关。李明哲指出，狱方不准他跟其他的犯人说话，监管他的一言一行，对他是精神虐待。最后两个月，他被安排在医院，完全不用做劳动，整天在隔离病房躺着看电视，一只原本八十几公斤的体重暴增至九十几公斤。李明哲认为，中国政府眼里根本不管台湾蓝营或绿营的态度，只在意国际观的反应。他在中国没有受到过分虐待，他认为都是因为受到国际的关注。最后离开监狱，他也没有被要求写悔过书。至于台湾公民团体发起一人一信寄给李明哲，他表示一封都没有收到。而判决书则是迟至要返回台湾前一天，才在他要求下收到影本。当被问到会如何给和他一样想到中国关心人权者的建言，李明哲说：“
5: 就请你记得我的教训。那你在做任何事情，你要先评估安全性。在你假设你要进入中国的时候，因为你不要像想当然而认为说你一定不会怎么样。中国政府只有你想不到的，没有他做不出的。那你要先评估一下，你有没有娶一个像李金玉，还是刚刚那句话，你有没有娶一个像李金玉这样的老婆？假设你出事的时候，他有办法救援你。我还是只有这句话可以送给。”其他要关注中国人权的朋友
12: ，李明哲强调，高调营救对他是最好的保护。面对独裁者，若忍气吞声，只能私下处理，任人摆布。夫妻俩在两小时的记者会中，多次的提到，台湾曾坐牢二十多年的政治犯，前民进党主席施明德和他的妻子陈家钧是他们最重要的支柱。李静宇说：“他跟在施明德身边研究白色恐怖历史已经二十年。李明哲被抓之后，施明德问他：‘你要救回怎么样的李明哲？’他说：‘丈夫去中国是做帮助别人良善的事，不是作奸犯科。不只要救回他的身体，还要救回丈夫完整的灵魂和人格。’施明德开始与他草拟救援策略，这些原则包括：我们不能够向迫害者低头求饶，因为向压迫者低头求饶。”
13: 只会满足其气焰，无助于救援，后遗症又后患无穷。第二个，就跟美丽老师讲一样，我们必须轻视法律救济，重视政治救援。在独裁政权底下，法律只是其玩物。不要聘请律师，不要参与其非法的所谓审判，以法律合法化所有的罪行。第三个，坚守国家主权的地位，绝不背叛台湾。这是本，不能够迎合中国的立场，这是最根本的事情，不能够想讨好中国，而说出任何伤害台湾主权的言行，背叛国家，连国人都不会同情我。第四个，维护受难者的尊严跟荣誉，荣誉在，受难者就存。第五个，救援行动越公开，受难者越安全，因为压迫者只敢私下凌虐。他们绝对不敢公然施暴
12: 。李静瑜说，她坦诚过程中有思念、恐惧、怯懦和退缩，会被思念捆绑，陷入绝望、自暴自弃，想要放弃一切。无数次都想过，如果卑躬屈膝，会不会更有用？花钱收买，会不会换回丈夫？我
13: 觉得几度我快要熬不过去的当口，我甚至于哭昏在我们办公室。这个时候，施先生总是会摸摸我的头，他会告诉我：“孩子。”这是一个作为人，一个乡秧的人说得要支付的代价。你要挺住，挺过李明哲才能够像一个人的样子回家。此刻我有你的爱能够拯救李明哲，你不能放弃，你不能
12: 放弃。台湾执政的民进党十号发声明表示，欣慰民进党前同志李明哲平安归来，主张民主自由绝非犯罪，而是生活在台湾这块土地上每一个人的坚定信仰。反观中共集权体制一再压迫民主自由的爱好者，是造成台湾人民深刻厌恶和反感的元凶。自由亚洲电台记者夏小华，台北报道。
0: 中共总书记习近平五月十号在庆祝中国共青团成立一百周年大会上发表讲话，有评论人士认为其内容都是陈词滥调，毫无新意。但习近平在共青团讲话本身却是一个重要的姿态，尤其是在二十大召开之前。下面请听记者凯迪的报道
11: 。中共总书记习近平周二出席了在北京举行的共青团成立一百周年大会，并发表讲话。中国官媒做了广泛报道及电视直播。习近平讲话时称，在实现中华民族伟大复兴征程上，共青团是突击队，而各级党组织要高度重视培养和发展青年党员，确保红色江山永不变色等。美国普林斯顿中国学社执行主席陈奎德认为，习近平讲话内容都是大话、套话和空话，但也反映出两点
14: ：一方面，他看到了年轻人还是非常重要的。抓紧对年轻人一代的洗脑工作，使得所谓的要能够承接他们所谓的中国的共产党的这个统治地位。另外一方面呢，我想他也是现在在这个中共的派别里面，对于共青团派所谓团派做一个姿态
11: 。陈奎德认为。习近平目前不像刚上台时对团派采取严厉姿态，因为他已看到中共二十大之前形势并不是很稳定，可以让他毫无疑问的连任。从俄乌战争到上海疫情，中国现在已出现各种黑天鹅和灰犀牛事件
14: 。这个所谓党内的派别斗争，保证他在二十大能够连任的方面，他现在的一个重心之一就是要拉拢团派，他想把团派和江派、上海帮分隔开来。然后使得他受到的其他的派别的压力不是那么大，因为他现在在党内也是相当孤立。
11: 目前在国内，习近平清零政策受到挑战；外部则由于俄乌战争面临美国和其他西方国家巨大压力。陈奎德认为，习近平要想在二十大集中权力，必须把党内反对力量分割开来，而拉拢团派，使其保持与江派对立姿态，是其能顺利连任的保证。对于习近平在共青团会议上发表讲话，中国民主党全国委员会共同主席王军涛认为，其讲话本身就是一个象征性行动
9: 。他出席这个会议呢，表明了一个政治姿态，就是他现在要接管共青团了。因为我们知道，习近平上台之后呢，他面临着两大党内敌对势力，一个是共青团派系，一个就是江增这个派系，就是原来所我们说的上海帮派系。
11: 王军涛分析，目前共青团中央书记处还都是胡锦涛时代的团派班底。他认为，要么这些人已归附于习近平，要么
9: 习近平很快会进行一场大清洗。不管怎么样，我觉得这是一个姿态，表明习近平现在已经开始要接管共青团，把过去那个培养他的政敌的地方，他先把这些政敌肃清然，然后现在要把它变成一个培养自己人的地方。所以你看，他提出了一些要求。
11: 在周二讲话中，习近平针对共青团提出所谓四点希望，包括坚持为党育人、勇于自我革命等。习近平还称，广大共青团员要做敢于斗争、善于斗争的模范。对此，
9: 王军涛认为，在这个提的要求中间，我觉得他很像对毛泽东的一个回归，比如强调什么斗争啦，什么他这个不像在邓小平时期强调建设、强调专业，在这里面就开始革命的色彩又重了。王
11: 军涛说。习近平一旦接管共青团，就是要让共青团服务于他的
9: 政治斗争目标。我估计下一步他在工会啊、妇联，他都要开始讲话，因为要在二十大之前完成这个架构。二十大呢，就肯定要提出一个新的一个控制社会，要求整个社会听从他的。那团这块呢，是其中一一个部分吧。
11: 最近五四青年节之前，习近平到中国人民大学考察调研时曾强调，坚持党的领导，乘船红色基因。这次共青团一百周年讲话。习近平又表示：“听党话、跟党走，始终是共青团坚守的政治生命。”陈奎德认为，中共多年来最厉害的就是洗脑教育和信息封锁，很多年轻人因此缺乏多元化思维，被培养成“小粉红”。但现实生活在教育他们，已有不少年轻人觉醒，特别是在这次清零防疫过程中，他们已经认识到中共这种统治方式完全不能适应现代中国，而且是孤立于全世界的。
14: 你不可能永久的欺骗所有的人，这个是办不到的。总之，真相它的力量就会突然像神秘的火山爆发一样，会对中国的社会改造起相当重大的神秘性的推动力量
11: 。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。近期有网民在社交平台上爆料。说起搭乘的南方航空公司的航班由曼谷抵达广州口岸入境时，机上所有人员被边检人员一一盘问其在海外的生活等情况，甚至有人被检护照。一位代办海外留学中介说：“政府已经停发了中小学生的出国护照。”想请请听记者乔龙的报道
7: 。中国国家移民局四月二十七日举行例行新闻发布会，新闻发言人曾表示。将从严审发证件签证，非必要、非紧急不出境。同时，明确秩序实施从严从紧的出入境政策。据网络媒体《迪拜快报》本周日消息，南航 CZ 3 0 8 2当天九点落地广州机场，机上所有的人员。被边检人员盘问。一网民爆料称，他的朋友从迪拜经泰国曼谷回国，在该航班上，来自迪拜、菲律宾、柬埔寨签证的中国人都被盘问，其内容包括出国做什么，你在国外的工作做什么，这次回家的原因等。还追问是否再出国等。有一个由缅甸入境签证的国民被盘问二十分钟，甚至有的人护照被剪。经常因私出境的张小姐，本周二接受本台采访时说：“中国边境人员剪国人护照一事已有多年，自从疫情爆发以来，国民出境比以往更难。”他说。签护照的已经两三年都是这样子的，就是现在出去
8: 卡了两年，肯定有所有中国护照呀，他能不让你不出去你就不出去，都收紧了。现在都是无痕施政，就没有文件的，就是他们的原则就是能不让你出去就不让你出去。所有中国护照出去都要问的非常非常仔细，要提供很多的材料，确实是收紧了
7: 。另有网民发文抱怨，他持留学签证去加拿大读书。但在出境时，仍然被边检人员追问去加拿大干什么，还问加拿大的学校有没有线下课程。当回答“我先读语言，目前还没有线上课程”时，边检人员直接把护照剪了，说没有线下课程，你出去干什么？还有网民在微信投诉，即使他持有外国绿卡，也被边检人员剪掉。浙江时事评论人士陆先生对中国公民出境时遭到边检人员各种刁难感到愤怒。他对本台说：“近期不断有网民在互联网上留言，说自己出境时遭到边检人员拒绝，甚至他们的护照被剪掉。因为此前呢，已经有
4: 很多信息显示，很多网友在申请护照或者是更新护照的时候呢，遭到了拒绝。”本该属于自己的这一系列的现象显示，中国政府尽量的减少国人出境，主要他是担心国人离开中国之后啊，可能会了解
7: 到外面世界的真实情况。一周前，中国国家移民管理局新闻发言人陈杰在发布会上通报，今年第一季度中国公民出境一千四百六十二点二万人次，环比下降百分之一点二。同比下降百分之五点九。对于当前疫情形势下出入境政策是否调整的问题，陈杰回应称，将继续实施从严从紧的出入境政策，从严审发证件签证，继续倡导内地人员非必要、非紧急不出境。继续为赴境外留学、就业、商务和来华进行贸易、科技活动以及人道主义等确有紧急必要事由人员提供精准有效的服务。有分析认为，当局所谓精准有效服务，就是仅准许小部分人士出境。长期代理中国学生海外留学业务的广州中介机构黄女士对本台披露，政府已经暂停公民出境就读中小学，希望中小学生在国内接受教育。她说：“
8: 现在国家已经说了，没有必要的，哎、呃，不要出境。”现在年龄太小的也不让往外送。以前有的小孩中学也可以去外国读的嘛，他现在他开始也限制了。你就读大学，这跟疫情有什么关系
7: 呢？他不希望那么多中国人出去。近期，中国官媒和教育部门多次强调，接受义务教育的学生要爱劳动，并将劳动课纳入今年秋季课程，以扭转过往重学习轻劳动的思想。黄女士说：“政府担忧孩子出国。”接受西方教育
8: ，孩子在外面学了西方那些文化啊，那个知识啊，嗯，他肯定回来，他觉得不好管嘛。你见得多，你的想法就多嘛。他不需要你有很多见识，你做工人呢，你就简简单单做工人就好了。你那么多想法啊，我提一个什么东西，你提反对意见，很难管理嘛
7: 。黄女士分析，等到疫情结束后，中国公民出境旅游可能会有所限制。自由亚洲电台记者乔龙报道。
0: 近期更新了官网《美台关系简报》，删除了2018年发布的版本中提及美国认知中华人民共和国的立场是只有一个中国，而且台湾是中国的一部分，和美国不支持台湾独立的文字。中方批评美方掏空其一个中国政策，美方则强调一中政策未变，台湾也指美国政策没有变。以下是本台记者向小华发自台北的报道。
12: 美国国务院东亚以及太平洋事务局五号在官网更新美台关系事实清单，删除了2018年8月31号发布的旧版本中关键的两段文字，也就是美国承认中华人民共和国政府为中国唯一合法政府，美国认知中国立场是只有一个中国，而台湾是中国一部分，以及美国不支持台湾独立。不过，美方强调，美国的一中政策没有改变。就有版本主要依据《台湾关系法》与美中三个公报说明美台关系，而新版本并没有援引美中三个公报的内涵。美方定义一个中国政策是以《台湾关系法》、美中三个公报与对台六项保证为指引。新版本虽然仍然承认台美关系是非官方的。但更侧重了美台关系的现况，包括称台湾作为民主领头羊和科技重镇，是美国在印太区域的重要伙伴，以及强调美国与台湾有着相似的价值观、深厚的商业和经济以及牢固的民间关系是友谊的基石。中国外交部发言人赵立坚十号在例型记者会上批评美方修改美台关系事实清单，这是虚化、掏空“一中”原则的小动作。这种在台湾问题上搞政治操弄、试图改变台海现状的做法，必将引火焚身。而台湾外交部发言人欧江安则强调，美国国务院以及美国在台协会都已经对外说明，强调美国的相关政策并没有改变。美国圣托马斯大学国际研究与当代语言学系主任叶耀元认为，新旧版本天差地别，显示台美关系出现根本性的改变。在新版本中，一中政策的解释被移除了，加强了对台湾提供保护的成分。叶耀元接受自亚洲电台采访提到
10: ，核心来说，他是没有去改变所谓一中政策的，我想他是没有的，但是他刻意不去谈这件事，某种程度也是希望不要让中国一直去操纵。所谓一个一中政策、一中原则这种模棱两可的一个概念
12: 。叶耀元并指出，新版本移除美国不支持台独的叙述，强调两岸的和平未来需要建构在台湾人民的期望跟最高福祉之上。这当然不等同于美国支持台独，但是跟过去只去谈不希望任何一边改变现状，以及两岸应该要持续谈话谋求和平，这次的版本则是直接把台湾人民放在两岸和平的根本。毕竟为打破两岸和平现状的。始作俑者也只可能是中国
10: 。这次就。很直接的把台湾人民的一个愿望放在这样的一个论述里面，所以说不等同于说他也认为这两岸之间的关系以及两岸之间维持和平不能只是单方面听从中国怎么说就怎么算，而是我们必须要去理解到台湾人民的需求，所以他一一定程度提升了台湾的一个定位
12: 。叶耀元还提到，新版本强调美国与台湾在印太地区的伙伴关系以及两国之间的交流与友谊，与过去的版本只有冷冰冰的叙述。两国之间的非正式邦交关系差异显而易见。美国现在更为重视两国外交的互动，不断派员访台。新版本也更强调台美经贸、科学、科技上，包括半导体以及华语文教育等等的合作。叶耀元认为，台美关系大幅度的增温，跟美中关系从合作转移成竞争，甚至霸权争夺战有绝对的关系
10: 。虽然说好像讲了很多好话，但这并不代表了美国正式的放弃了所谓的一个一中政策，或者是美国推台的战略模糊。但是至少在提供台湾安全保护这件事上去做一个提升，不去这么刻意去淡化台湾主权这件事情上面，他也有往前迈进一步的一个态度
12: 。台湾政治大学名誉教授丁树范接受自由亚洲电台采访分析，美国是在不改变美国的一中政策之下，逐渐强调台湾的重要性，对改善跟台湾的关系是采取逐渐式而不是瞬间改变。丁树范说。
3: 他还是强调跟我们没有官方关系嘛，还是强调这个说一个中国政策，可是就是说台湾是中国一部分，这个部分就就避而不提了嘛。可是也没有说台湾是完全独立的，它是一个采取逐渐的方式
12: 。丁树范提到， 1 9 7 2年《上海公报》以来，美国认知海峡两岸都坚持“一中”，美国不表示不同意见。北京宣称台湾是中国的一部分，美国的态度是知道这是你的态度，但是美方不接受也不挑战。美国国务院这次更新的版本就避开了台湾和中华人民共和国的关系。
3: 《上海公报》是说两岸的中国人都认为。可是现在问题就是说，那是你说的两岸的中国人。可是如果台湾人不认为我是中国人，这个东西也是很很微妙的。这是为什么美国实际上英文认为就是说中华民国台湾，中华民国台湾，或说台湾人台湾人，并不讲中国人的道理。这边就是说，他想用这种方式逐渐打破两岸的中国人这种东
12: 西。如何看待美方删除“美国不支持台湾独立”这一段文字？丁树范
3: 解读：这个东西其实也有点麻烦。这也是为什么呃，北京担心就是说美。国在虽然是名义上强调一个中国，可是在逐渐掏空这个一个中国政策。
12: 对于美方为何此时更新美台关系简报，丁树范分析，最近的乌俄局势以及德国新总理上台，亚洲行第一站舍弃中国访问日本，都传递了对印太的安全顾虑。西方国家都强调希望稳定中国，不要随便造次。看习近平赶紧跟德国总理通话，派王岐山去韩国参加新总统的就职典礼，看来中方也是要拉紧关系，嘴巴强硬，做法谨慎。至于蔡英文政府也谨慎以对。外交部知道这个问题敏感，也低调表示美国政策不变。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: ：西藏流亡政府最高行政领导人边巴次仁访问加拿大，并参加加拿大国会西藏人权状况听证会。边巴次仁在听证会上提到了十一世班禅喇嘛生死不明，说明西藏的宗教信仰和语言文化遭到严重的打压，并呼吁渥太华不要一味的重复中国当局所称。西藏是中国一部分的说法，并关注藏人的诉求，通过对话寻求在中国框架内的真正自治权。想请听记者刘飞的报道
15: 。边巴次人在加拿大进行约一星期的访问，期间除了与加拿大藏人社区会面交流外，也积极会晤包括联邦多样和包容性部长胡森等多名加拿大政界人士，说明西藏目前处境。在众议院外交及国际发展委员会5号举行的西藏人权状况听证会上，边巴次仁一开始就提到， 1995年起下落不明的11世班禅喇嘛，希望渥太华施压中国，让加拿大驻中国大使能够与11世的班禅喇嘛会面，以确定他的下落和健康状况。藏传佛教相信转世，在第十世班禅圆寂后，达赖喇嘛认定根敦确吉尼玛是转世灵童，为十一世班禅喇嘛，但不被中国政府承认。他六岁时与家人就被中国官方带走。三年前，中国当局仅说他已有稳定的工作，不愿被外界打扰。边巴次人在听证会上说
10: ：“China made.”
6: 中国犯了一个重大的策略错误，不应该隐瞒第十一世班禅喇嘛的下落，并干涉达赖喇嘛转世的方式，因为这涉及达赖喇嘛尊者和班禅喇嘛之间的相互承认，这对于西藏人民的宗教文化是一种伤害。
15: 听证会上的国会议员对西藏问题都表达深切关注。执政的自由党国会议员威尔拉宁说：“西藏的人权情况一直是加拿大政府高度重视的。You ”
4: know
6: 加拿大政府从1995年起就关注班禅喇嘛的下落。1998年，有数千名加拿大儿童在班禅喇嘛九岁生日时为他送上生日卡片。即使在最近几年，加拿大政府也多次为此事表达正式关切。我个人和这个委员会的成员都将持续敦促加拿大政府和社区重视这个问题。
15: 边巴次人在听证会上提到，在习近平统治下，西藏政治局势和人权状况日益恶化，语言文化和宗教信仰被严重打压。在一个中国一种文化的政策下，藏人只能学习汉语文化。他在听证会上呼吁议员们可以看看国际知名学者沃尔特·汉博尔杰斯撰写的《西藏简报2 0 2 0一书，其中用历史来证明西藏不是中国的一部分。印巴次人说，西藏不是要寻求独立，而是希望能有自治权。称加拿大政府若要帮助藏中两方重启对话，就不能只追随中国一方的声
10: 音。
6: 请不要继续陈述西藏属于中国的一部分这种说法。这样做只是对中国叩首示好，但中国一向只尊重强者而非弱者。如果一味顺从中国的说法，中国只会更欺压霸凌
15: 。对于边巴次人访问加拿大，中国驻加拿大使馆表达强烈不满，称中方不承认西藏流亡政府，不会和一个非法组织商谈。自由亚洲电台记者刘飞温哥华报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。世界卫生组织总干事谭德赛十号警告说，中国坚持动态清零的政策是不可持续的。谭德赛说，有鉴于新冠病毒奥密克戎变异株的特性，世界卫生组织不认为中国坚持动态清零的政策是可持续的。世卫正在与中国方面深入讨论清零政策。世卫十号上午召开新闻记者会，路透社报道说，谭德赛是在会上做上述表述的。这是世卫首次针对中国的动态清零政策表达看法。中国国家主席习近平十号与法国总统马克龙通电话，这是两国元首一个月内第二次通话。双方除了讨论乌克兰局势外，马克龙还对中国严格的防疫政策表达关切，转达在华法国人的担忧。中国采取严格的动态清零政策，航班停飞，机场关闭，更对许多外籍人士离境造成困难。在上海，有许多外籍人士上网发声，分享要去浦东机场离开中国的艰辛和窘境。路透社报道引述法国总统府的声明指出，马克龙在与习近平通话时呼吁中国，尤其在维持与法国的空中交通畅通上，要考虑在华法国居民的关切，允许想离境的法国人赴机场，并确保孩童不会因为防疫作为与他们的父母分离。面对高涨的通货膨胀率，美国总统拜登十号指出，正在考虑是否取消前总统特朗普主政时期对中国产品开征的关税措施。拜登上午在白宫的一场“美国对抗通货膨胀计划”的活动后，面对记者提问时做出了上述表述。中国驻美大使秦刚日前接受美国《福布斯》杂志专访时，呼吁美国是时候重新考虑并尽早取消对中国产品加征的关税了。在谈到美中第一阶段贸易协议时，金刚还说：“中国历来信守承诺。”各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。